0: Señorita Hardy Empecé la vida como un niño con dificultades de aprendizaje Tenía una distorsión de la visión que se denominaba dislexia Con frecuencia, los niños disléxicos aprenden las palabras rápidamente Pero no saben que las ven de manera diferente que el resto de las personas yo percibí a mi mundo como un lugar maravilloso, lleno de, de esas formas llamadas palabras, y desarrollé un vocabulario visual bastante amplio, lo que hacía que mis padres fueran bastante optimistas acerca de mi capacidad para aprender. En primer grado descubrí con horror que las letras eran más importantes que las palabras. Los niños disléxicos las dan vuelta y las escriben hacia atrás ni siquiera las ordenan en la misma forma que los demás así es que mi maestra de primer grado me clasificó como incapacitado para aprender escribió sus observaciones y se las pasó durante el verano a mi maestra de segundo grado para oponerse en mi contra antes de mi llegada otro problema que enfrenté es que los niños disléxicos a menudo ven la respuesta a un problema de matemática Pero no ven el proceso como cualquier otra persona Llegué a segundo grado con la capacidad de ver los resultados de los problemas Pero sin la más mínima idea de cuál era el proceso para llegar a ellos Y descubrí que el proceso era más importante que la respuesta para ese momento el proceso de aprendizaje ya me había intimidado por completo, así que empecé a tartamudear, incapaz de hablar con seguridad, de realizar las funciones matemáticas normales y ordenando las letras de manera incorrecta, era un completo desastre, entonces desarrollé la estrategia de mudarme al fondo del aula, permanecer oculto y cuando me pescaban me llamaban y murmuraba o simplemente tartamudeaba un simple no sé eso yo mi destino mi maestra de tercer grado ya sabía antes de que yo llegaría que yo no podía hablar escribir leer ni hacer cálculos matemáticos Así que no era muy optimista con respecto a mí. Hacerme el enfermo fue una herramienta esencial en el colegio. Eso me permitía pasar más tiempo con la enfermera de la escuela y que en clase... O encontraba vagas razones para quedarme en casa. O que me enviaran de regreso a casa. Esa fue mi estrategia para tercer y cuarto grado. Justo cuando estaba a punto de morir intelectualmente, ingresé a quinto grado y Dios me puso bajo la tutela de la sorprendente señorita Hardy. Conocida en el oeste de los Estados Unidos como una de las maestras elementales más formidables que jamás haya caminado por las montañas rocosas. Y esta maravillosa mujer de un metro ochenta de estatura, me rodeó con sus brazos y dijo, no está incapacitado para aprender, es excéntrico. Ahora, el potencial de un niño excéntrico se toma en forma mucho más optimista que el de un niño incapacitado. Pero no lo dejo así, agregó. He hablado con tu madre y me dijo que cuando lees algo lo recuerdas casi fotográficamente. Lo que no te sale bien es reunir todas las palabras y fragmentos. Leer en voz alta también parece ser un problema. De modo que cuando vaya a llamarte para leer en mi clase, te lo haré saber por adelantado. Para que puedas memorizar el texto en tu casa la noche anterior. Y luego fingiremos frente a los otros niños... Tu mamá también me dijo que cuando le echas un vistazo a algo lo entiendes y puedes hablar muy bien acerca de ello Pero cuando te pide que lo leas palabra por palabra o que escribas algo acerca de eso Pareciera que te trabas con las letras y pierdes el significado De modo que cuando les pida a tus compañeros que lean y escriban en hojas de ejercicios que les doy Puedes hacerlos en tu casa bajo menos presión y traérmelos al siguiente día también dijo no toque dudas y tienes miedo a expresar tus ideas y yo creo que vale la pena tener en cuenta las ideas de todas las personas he analizado este punto y no estoy segura de si funcionará pero ayudó a un hombre llamado domésteres puedes decir Demóstenes? Luego dijo, «Bien, ya podrás». Él tenía una lengua muy rebelde, así que se ponía piedras en la boca y practicaba hasta que lograba controlarla. «Te conseguí un par de canicas, demasiado grandes para que puedas tragártelas, y las he lavado. A partir de ahora, cuando te llame, quiero que te pongas estas canicas en la boca» te pongas de pie y hables hasta que pueda oírte y entenderte y por supuesto con su apoyo su manifiesta creencia en mí y su comprensión corrí el riesgo domé mi lengua y poco tiempo después pude comenzar a expresar mis ideas al año siguiente por primera vez la señorita Hardy pasó a ser maestra de sexto grado, así que tuve la oportunidad de pasar dos años bajo su tutela. Me mantuve al tanto de su vida, y hace pocos años me enteré que sufría un cáncer terminal, sabiendo lo solitaria que se sentiría con su único alumno especial a miles de kilómetros. ingenuamente tomé un avión y viajé hasta donde estaba para colocarme en la fila por lo menos de manera figurada detrás de varios cientos de alumnos especiales personas que también habían seguido su su rastro y habían peregrinado para compartir su afecto por ella en el último periodo de su vida el grupo estaba conformado por una mezcla interesante de personas tres senadores nacionales 12 legisladores estatales, una cantidad de directores ejecutivos de corporaciones y empresas. Al comparar experiencias, lo interesante es que tres cuartas partes de nosotros entramos a quinto grado bastante intimidadas por el proceso educativo, creyendo que éramos incapaces, insignificantes y que estábamos a merced del destino o la suerte. Surgimos de nuestro contacto con la señorita Hardy creyendo que éramos personas capaces, importantes e influyentes, con la capacidad de marcar una diferencia en la vida si lo intentábamos.